0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Nachtschatten-Podcast. Ich bin Philipp und ich darf erstmal ganz besonders begrüßen die Hörer, die uns über Spotify hören. Wir sind da jetzt nämlich äh, auch drauf. Ich habe schon gesehen, dass da einige Hörer, ich glaube um die tausend Hörer, uns schon auf Spotify äh, gefunden haben und das freut mich sehr. Von daher ähm, hallo und willkommen auch an euch. Und außerdem darf ich Danke an unsere Stammhörer sagen, wir haben heute 21.000 Downloads auf unseren Podcast hier geknackt, von daher vielen Dank für eure Treue, euer Gehör, jedes Mal und eure Aufmerksamkeit, dass ihr mir zuhört und das eben schon 21.000 Mal. Ich kann mir das immer noch nicht ganz vorstellen, eine Sendung, die Patricia übersetzt und ich dann aus meinem Arbeitszimmer heraus vorlese, es freut mich also, dass ihr alle dabei seid heute. Ihr habt alle Halloween überlebt, davon gehe ich jetzt einfach mal aus und ähm, den November auch und inzwischen ist es Dezember und es geht langsam wieder auf Weihnachten zu. Und zu Weihnachten lesen wir immer eine besondere weihnachts Pasta. und die heutige trägt den Titel Ich habe Schokokekse gebacken. Eigentlich habe ich mich nie so sehr fürs Backen interessiert. Aber als ich dieses Haus geerbt habe, wusste ich, dass ich die Tradition weiterführen muss. Das Haus, um das es geht, gehörte meiner Großmutter. Es ist klein und gemütlich, genau die Art von Haus, die man bei einer Oma erwarten würde. Das Einzige, was nicht so nett und beschaulich ist, ist der Wald, der an das Grundstück grenzt und verhängnisvoll über dem Häuschen steht. Fast so als wollte er es verschlucken. Jedes Jahr, wenn es anfing kälter zu werden oder beim ersten Frost, wie Oma sagte, backte sie Schokokekse. Aber nicht irgendwelche Schokokekse. Das Rezept war sehr genau. Es sei sehr wichtig, sagte sie immer zu uns, dass man alle richtigen Zutaten hatte. Auch so kleine Dinge wie Zimt oder Salz. Am Ende hatte sich die ganze Präzision aber immer gelohnt, denn die Kekse waren köstlich. Aber wir durften nicht alle aufessen. Vier Kekse legte sie immer nach draußen, damit der Winter dieses alte Haus verschont, hat sie immer gesagt. Ich habe das Haus vor ein paar Jahren geerbt, nachdem meine Großmutter gestorben war. Allerdings ging ich zu dieser Zeit noch an die Uni, und bin erst vor ein paar Monaten eingezogen. Da war es noch Sommer, doch es dauerte nicht lange, bis die Bäume ihre Blätter verloren. Als ich heute Morgen aufwachte, waren die Fenster mit einer glitzernden Schicht reif überzogen. Zum Glück habe ich meiner Großmutter jahrelang zugesehen, wie sie diese Kekse gebacken hatte, und kannte das Rezept auswendig. Also machte ich mich an die Arbeit, sammelte alle Zutaten zusammen und machte den Teig. Obwohl ich mich sonst wenig fürs Backen interessiere, machten es die Nostalgie und das Gefühl von Tradition zu einer schönen Beschäftigung. Allerdings bemerkte ich erst, als ich schon fast fertig war, dass mir eine Zutat fehlte. Bevor ich die Mischung auf dem Blech verteilen wollte, schüttelte ich ein bisschen Salz aus dem Salzstreuer. Doch es kam nichts raus. Ängstlich erinnerte ich mich daran, wie Oma immer betont hatte, wie wichtig es sei, alle Zutaten zu haben. Doch dann übernahm mein rationales Denken wieder die Oberhand. Offensichtlich hatte sie das nur gemacht, um es uns Kindern leichter zu machen, sich das Rezept zu merken. Es war unmöglich, dass durch das Weglassen einer einzigen Zutat mehr passierte, als dass die Kekse vielleicht ein bisschen anders schmecken. Zufrieden mit meiner Entscheidung schob ich das Blech zum Backen in den Ofen. Bald strömte der köstliche Duft von frisch gebackenen Schokokeksen durch das ganze Haus und ich beschloss, dass es an der Zeit war, sie aus dem Ofen zu nehmen. Ich stellte sie zum Abkühlen auf die Arbeitsfläche und sah aus dem Fenster. Es musste wohl sehr windig draußen sein denn die dunklen Äste der Bäume schwangen hin und her, unheimliche Silhouetten hinter dem frostüberzogenen Fenster. Wie immer, nachdem ich so viele Kekse wie Menschen möglich gegessen hatte, legte ich vier Stück auf einen Pappteller. Als ich die Tür aufmachte, um sie rauszustellen, war ich überrascht, dass es so bitter kalt war. Es war erst Spätherbst, doch es fühlte sich an wie mitten im Winter, als ich an dem Abend ins Bett ging, fühlte ich mich etwas unbehaglich. Irgendwas gab mir ein ungutes Gefühl dabei, eine so alte Tradition zu brechen. Und dazu noch die unheimliche Art, wie sich die dürren Äste der Bäume draußen vor meinem Fenster bewegten. Ich erwachte von dem Geräusch, von Schritten auf trockenem Laub. Jemand war draußen. Ich setzte mich auf und zog mir die Decke über die Schultern. Es war bitterkalt. Auf meinem Fenster waren tausende von Handabdrücken in verschiedenen Größen, manche nur so groß wie ein Centstück, und andere so groß wie ein Teller, und keiner in der richtigen Größe einer menschlichen Hand. Mich fröstelte, doch ich wusste nicht, ob vor Kälte oder vor Angst. Ich stieg aus dem Bett, unsicher, was ich tun sollte. Nach einer kurzen Überlegung beschloss ich, ein Feuer im Kamin zu machen. Sicher, ich hätte in den Keller gehen können, um nachzusehen, warum der Boiler nicht an war. Aber ich hatte nicht vor, wie eine Hauptfigur in einem typischen Horrorfilm zu enden. Das Haus sah im flackernden Schein des Feuers anders aus. Es hatte nicht den gemütlichen Charme, so wie sonst. Eine Weile saß ich in eine Decke gewickelt neben dem Kamin. Meine Großmutter hatte immer ein Gewehr über dem Kamin hängen gehabt. Erst jetzt fiel mir auf, wie merkwürdig das war, da sie keine Jägerin gewesen war. Irgendwann muss ich schließlich weggenickt sein. Ich erinnere mich nicht, wann genau. Aber ich erinnere mich daran, dass mich das Geräusch von Schritten geweckt hat. Mein Herz blieb für eine Sekunde stehen. Das waren keine Schritte von trockenem Laub. Diese kamen von oben. Irgendwas war auf meinem Dach. Oder mehrere, dachte ich, als ich noch genauer hinhörte. Ich zog die Decke noch fester um mich. Die Geräusche wiegten hin und her, als suchte derjenige, einen Weg nach innen. Ich schluckte meine Angst und nahm das Gewehr so vorsichtig wie möglich aus der Halterung. Ich hatte noch nie eine Waffe benutzt und nicht die geringste Ahnung, ob es überhaupt geladen war. Ich klammerte mich an das Gewehr und hoffte, dass ich es nicht herausfinden müsste. Wie ich hier so sitze, im langsam, schwächer werdenden Schein des Feuers, und lausche, wie diese Dinger versuchen, einen Eingang zu finden, kommt es mir vor, als sei Salz die einzige Zutat gewesen, die wirklich wichtig war. So, das war's wieder für heute. Schön, dass ihr mir bei der 36. Episode dieses Podcasts wieder zugehört habt. Ich wünsche euch frohe Weihnachten habt eine gute Zeit mit eurer Familie und solltet ihr gerade noch in der Weihnachtsvorbereitung stecken und noch Kekse backen, haltet euch besser wirklich genau an das Rezept. Wir haben ja heute gehört, warum. Wir hören uns vermutlich erst nach dem Jahreswechsel wieder und starten dann gruselig ins Jahr 2019. Ihr könnt schon mal gespannt sein. Ich wünsche euch was. Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Schlaft gut.